1: Buenos días a todas, buenos días a todos, buenos días a todes, son las 12.08 en la ciudad de Buenos Aires, aquí estamos en FM 107.3, el destape radio, esto es ¿Qué me contás? Yo soy Charlie Pisoni y a mi lado la gran conductora de la radiofonía argentina y la mejor productora de la radiofonía del país, Tati Almeida.
2: A ver si me lo creo, che, bueno, ¿qué tal? A todas, todos, todes, queridos oyentes, como todos los sábados a las 12 del mediodía, por el destape, nuestro programa ¿Qué me contás? Así es, ¿Qué me contás? Hoy con un gran, 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 gran
1: invitado. Que es el diputado nacional Máximo Kirchner. Así es, vamos a estar hablando con Máximo. Así hoy. es. Vamos a ese lujo, el lujo que se da. ¿Qué me contás? Gracias a nuestra productora Tati Almeida. <risa> este, y también vamos a, vamos a estar recordando a otro Kirchner. Vamos a estar recordando a Néstor, porque Uf. en nuestra sección con voz propia, homenaje. Que generalmente homenajeamos a luchadores por los derechos humanos. Quisimos homenajear a Néstor porque Néstor fue un gran luchador por los derechos humanos. El va,
2: luchador, el luchador. El luchador. Y vaya
1: que es luchador, ¿no? Así que lo vamos a estar homenajeando a Néstor. También en nuestra sección boleta completa, sabes Tati, con quién vamos a estar hablando? Dale. Con un candidato a legislador del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires, Juan Manuel Valdés. Gran amigo, gran, gran amigo, amigo tuyo, Y ¿no? con el padre ni hablemos. Muy bien. Y por último, también vamos a estar en comunicación telefónica con una realizadora documental que se llama Natalia Villegas. ¿Qué saben ustedes, oyentes, que están allí atrás de la radio, del celular, de la compu, de la tablet? ¿De quién hizo un documental? De nuestra querida Tati. El documental se llama La Memoria de Tati. Vamos a estar hablando con Natalia Villegas. El documental se estrena hoy en la Exesma y va a estar
2: Tati presentándolo. Justamente en la noche de los museos en la ex que van a haber varios museos desde ya para recorrer pero en nuestra casa ahí vamos a estar presentando además el libro de mi hijo de poesías de Alejandro con Pascual Spinelli y bueno y con Natalia un encanto de chica que ya, ya van a saber quién es que me hizo justamente un breve documental, pero muy lindo y muy original. Buenísimo. Bueno,
1: Tati, hoy tenemos muchísimos sorteos para todos los oyentes y las oyentes y les oyentes que nos llamen, que nos escriban y nos digan cuál es la mejor frase de Néstor para ustedes. ¿Cuál es la mejor frase de Néstor? Nos llaman al 11 25 80 93 60. Nos escriben al Telegram, al Telegram, al Instagram, al Facebook, al Twitter y en arroba que me contás. Y nos dicen, ¿cuál es la mejor frase de Néstor? ¿Sabés qué tenemos de premio, Tati? Dos libros de Página 12, el suplemento soy. Dos libros. Un pack de cervezas artesanales de nuestros amigos de Identidad Cervezas. ¡Qué bueno! La identidad, dicen ellos, es lo más sagrado, único y repetible. Los compañeros de Cerveza Identidad crearon la primera aventura intergaláctica animada, un cómic más cerveza. Busca tu identidad en identidadcervezas.com.ar o en Instagram, @identidadcervezas. Un saludo a Gaby, gran amigo, que hace estas cervezas riquísimas. Y también le queremos agradecer a los compañeros de miniaturas populares porque Ay, sí. también vamos a estar sorteando una miniatura de Néstor Kirner. Esa miniatura que está con, con la cara, de, de, creo que es del de, de Eternauta, la que estamos sorteando, sí, eh, que hacen estos compañeros, un saludo para Ignacio, que fabrican y diseñan reproducciones en miniatura de íconos de campo nacional y popular, son figuras hechas en modelado tradicional a mano como digital y fabrican sus productos principalmente en impresión 3D. Búscalos en redes en arroba miniaturas-populares, un saludo grande
2: para ellos. Sí. Te quiero contar, Ignacio... Esa miniatura que nos regalaste sobre el Ministerio de, de Desarrollo, desarrollo sí. con la imagen de Evita se la regalé a Estela Carlotto los otros días cuando cumplió 91 años, que estaba encantada. <risa> así que para, que, sepas así es que, para tiene, que sepa que tenés que traerle otra a Tati. Tal cual, así que me debes una.
1: <risa> bueno, estas tres cosas vamos a estar sorteando.
2: Nos dicen, ¿cuál es la mejor frase de Néstor Kirchner? Tati, la mejor y frase. Y te imaginas, oh yeah. oh, no. cuando Néstor Dijo que él se sentía nuestros hijos y nosotros lo consideramos otro hijo, o sea, madres y abuelas de Plaza de Mayo en la ONU. Eso. Para mí, ¿qué querés que te diga? Y para tantas, es la mejor frase que nos pudo regalar nuestro otro hijo. Sí, a mí me, me gustó mucho, muchísimas frases tiene el, Uf,
1: el Vengo, eh, Quisiera ¡Uf, cantidad! Cuando dijo, quisiera Ay, que me recuerde sí. el poema. Cuando dijo, no es rencor ni odio lo que me guía y nos guía, en el SES, más justicia lucha contra la impunidad. Cuando dijo, cuando la juventud se pone en marcha, el cambio es irrevencible. Cuando pidió
2: perdón por el Estado, el cómplice. Estado. Pero hay una
1: que me encantó, que me parece la más brillante, que es quiero proponerles un sueño, vengo a proponerles un Ahí sueño. Está. Cuando dio el discurso inaugural en la sala ah. legislativa, 25 de mayo del 2003, vengo a proponerles un sueño. Ese día yo me hice kirnerista. Ya estoy estoy erizada, te Fue juro. El 25 eh. de mayo del 2003, con ese discurso que mucho tuvo que ver, Cristina, y también el chino zanini díganos cuál es la mejor frase de Néstor, y hoy también recordamos a otro grande, un grande que es nuestro, que es nuestro, que es el Diego, hoy es el cumpleaños de Diego Armando Maradona Maradona, te mandamos un gran beso, un gran saludo, gracias por estar siempre acompañándonos y dándole felicidad a nuestro pueblo, escuchamos una canción dedicada al Diego y Dale. ya venimos con Máximo Kirchner, ¿Cómo no
3: para verte gambetear del riachuelo para el mundo Desde el cielo hasta el infierno Patadas en catalán, llaman a diva a Milagros a San Genaro Porque entrabas a jugar y se juntaron y la camorra Para verte petear 30 millones de negros Transpirando en tu remera
1: ¿En qué me contás? Eh, nos pueden escribir al 11 25 80 93 60 y nos dicen cuál es la mejor frase de Néstor Kirchner. Queremos escucharla, queremos escucharla, queremos que nos mandes mensajes al Instagram, al Facebook, al Twitter y después vamos a estar haciendo un gran sorteo. Bueno, Tati, ya está en comunicación nuestro invitado del día de la fecha. ¿Querés que te lo presente? <risa> Dale. Porque no lo nadie lo conoce, ¿no? Te cuento, nació el 16 de febrero de 1977 en La Plata, aunque pasó su infancia en Río Gallegos. Es hijo de los expresidentes de la nación Néstor y Cristina y hermano de Florencia. De su papá heredó varias pasiones, pero una sin dudarlo es racing. En 2013 se convirtió en padre de Néstor Iván y tres años después llegó a la pequeña Emilia. Familia atravesada por la política, le resultó difícil esquivar el designo y en 2006 fundó la organización Política Juvenil La Cámpora. Hoy es uno de los principales referentes del espacio y también del Partido Justicialista. Actualmente es diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, pero además es uno, es uno de los políticos con más proyección de futuro. El invitado del día de hoy es Máximo Kirchner.
2: Hola Máximo,
1: ¿estás ¿Sí? ahí?
2: ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿qué tal querido? Bueno. ¿Cómo estás, ¿Cómo
4: estás, Charlie? ¿Qué tal, ¿Cómo
2: Bien, ¿Qué viejo. Yo te voy a pedir que como estoy bastante emparentada con Beethoven que me hables un poquito más fuerte.
4: Bueno, te hablamos más fuerte entonces. Ahora vale. sí,
2: perfecto. Bueno, sabrás, Máximo, que nuestro programa se llama ¿Qué me contás? Así que nos vas a contar muchas cosas, ¿no? Bien. Entre ellas, empecemos ahora. Uh -huh. Sab sabemos que naciste en una familia atravesada políticamente, pero tu hermana Florencia no eligió el camino de la política partidaria. ¿Vos pensaste alguna vez en dedicarte a otra cosa que no fuera la política?
4: Ah, qué pregunta. <risa> eh, ah, primero, eh, en, en el caso de Florencia, más allá de, 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 de las cosas que hace y le gustan, es, es, es una es una militante política. Obviamente han pasado, como vos sabés, un montón de cosas en el medio, digamos, pero sí. eh, el, el criterio lo tiene y es bastante aguda también cuando quiere. Mm. Eh, y después en términos, no sé si uno piensa las cosas así de esa manera, creo que se van dando y y, y, y se va se va construyendo no también una, una persona, una personalidad, un interés, es muy... Es muy lógico también cuando uno ve, ve el desarrollo de, de, de la vida hacia atrás, el, mm. el, el interés, ¿no? Obviamente, en general, más allá de estrictamente político partidario, el interés, digamos, que por, por tu país, por su historia, por su presente, por su futuro y principalmente por, por pensarlo también cuando a uno ya no le toque estar, ¿no? Mm. Que, que donde, donde, donde quiere vivir, donde quiere. Eh, estar y, y que, que quiere dejar también, ¿no?, a, hacia adelante, porque muchas veces esto es como como una situación donde muchas veces uno planta un árbol, ¿no?, y, y a medida que pasa el tiempo quizás ya ni disfrute la sombra de ese árbol, pero sabe que otros que vendrán detrás y sí lo van a hacer. Okay, claro. y, y así hay que pensar muchas veces la, las cosas, ¿no?, con una, con una temporalidad que eh, es eh, inherente a todos los seres humanos, así que es muy es muy muy difícil pensarlo de otra manera creo que, que bueno después habrá que ver las cosas de chico no que claro. diferente cosas que puede ser médico abogado periodista futbolista qué sé yo uno va pasando por diferentes etapas y a medida que va que va creciendo eso se va se va no sé si la palabra es puliendo pero bueno se va se va perfilando y claro. después también es
2: como contexto... que es como que vas buscando tu espacio verdad
4: también, también, claro, entonces va, va, va en ese sentido y, y, y también hay algo en lo, en lo que es la, la militancia política, más Total. allá de, de las disputas electorales o todo lo que tenga que ver con las estructuras, que tiene que ver con que es un es un lugar donde uno conoce maravillosas personas,
2: Totalmente. compañeros,
4: compañeras, entonces eh, no solo estrictamente, después comparte la política, comparte el crecimiento de su familia claro. de sus alegrías, tristezas, eh, es un continente muy 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 humano
2: Totalmente, y totalmente.
4: Que, eh, se lo recomiendo a todos ah. Piensen como piensen y quieran militar donde quieran hacerlo ¿no?
2: Tal cual, tal cual Bueno, escúchame, ¿en qué te ves parecido a Néstor y Cristina? ¿Y en qué diferente?
4: No, no, o sea, no, no es algo que yo que, que te pueda responder o sea, eso es, Lo puede ver alguien desde de, 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 de afuera, afuera Por ahí que nos conozca Pero no, en términos ah. Nunca me he fijado en ese en esos términos con con, con ellos, cada uh -huh. persona es una, es única y, ah. y, y y obviamente después está la genética ¿no? Uh -huh. eh, en, en muchos temas pero realmente no, no nunca lo veo en, en esos términos comparativos viste conmigo aparte de esa situación donde dicen bueno tiene el de acá de él de ella y eh, unos uno es uno y ellos son
1: son son ellos no uh -huh. eh, Max. más por ahí Máximo, eh, sos papá de dos, de dos, de Emilia y de Néstor Iván. ¿Cómo es el Máximo Papá? ¿Nos contás cómo es tu relación <risa> con ellos?
4: <risa> son bellos, son bellos. ¿No? Hace, hace unos días estuve eh, allá, los viven en el sur, obviamente, sí. y estuve en el cumpleaños de la más chica, de Emilia, el 21 de octubre, y los dos son maravillosos. Son maravillosos. Sus reflexiones, sus preguntas, su imaginación,
5: eh,
4: son son hermosos. Digamos, bueno lo que dirá cualquier padre de sus hijos, ¿no? obviamente, pero eh, son son hermosos y la verdad que son también un, un estímulo, ¿no? Para, para muchas cosas que uno va haciendo, eh, piensa también en, en cómo será el, el lugar donde ellos van a van a crecer, donde se van a desarrollar, cómo, cómo será el mundo que, que les tocará a ellos, uno siempre lo piensa en, en tratar de, de que sea el el mejor, ¿no?, mejor que el que le toca a uno, mm -hmm. ¿no?, Totalmente. porque sea terrible el que le toca a uno, tampoco, digamos, ni, <risa> aunque es bastante dura la realidad que vivimos, mm -hmm. pero tratar de pensar, como te decía antes, ¿no?, en esas cosas que uno va haciendo y tratando de sembrar para que los que vengan después claro. eh, tengan un país mejor y, y ellos, la verdad, aparte, son son muy divertidos. <risa> Totalmente. Nos esperamos mucho y, y, bueno, ahora estoy esperando ya que llegue el fin de año para pasar mucho más tiempo con, con ellos y... Y ponernos al tanto de todo. Totalmente. Pero bueno, Qué bueno. Es lo que toca. Mm
2: -hmm. Exacto, exacto. Escuchame, ¿cómo es Cristina? Como nona, como abuela, contanos, ¿cómo es?
4: Ah, es fabulosa. No, no, <risa> esa, es, es la dimensión desconocida de, 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 de Cristina. Pero tanto con, con Elena, que es la hija sí, de, claro, de, sí, sí. de Florencia y de Camilo, como con, con Néstor Diana y María Emilia. Es, <risa> eh, es fantástico. Aparte van desarrollando ¿no, ellos mismos la... ¿no? Claro como cómo la ven no porque es la, la dimensión de poder a Cristina que ellos ven en, en la tele claro. en cursos o hablando sí. y después la ¿no? la que sí. la tienen ahí Margarita. y también como muchas veces en los cumpleaños uno ve como los compañeritos de, de, o los amiguitos de, de ellos y de ellas eh,
6: claro.
4: no la, cómo la ven claro. cómo se acercan ¿Qué pasa, es tío? todo muy como claro. la miran? me imagino y, y particularmente las nenas no eso es muy, muy,
2: muy llamativo como Claro, la claro, escúchame.
4: Se acercan y le hacen preguntas,
2: ¿no? Exacto. Bueno, te cuento que hoy en nuestro bloque de homenaje vamos a reconocer a Néstor como militantes de Derechos Humanos, ¿no es cierto? ¿cuál fue la medida más importante que tomó para vos Néstor en materia de Derechos Humanos, no? En el sentido amplio, ¿no? No solo Memoria, Verdad y Justicia.
4: Mirá, creo que en el sentido más amplio de todos, obviamente está la, la particularidad, por ejemplo, lo que fue la, la recuperación de lo que hoy es la exesma, ¿no? no. Eh, con la, la carga eh, simbólica de, de, de aquel 24 de marzo de, del 2004, podría, podría decirte esa, pero es muy particular y no, pero vos me hablaste en términos generales, y creo que de las más importantes que, que se tomó fue obviamente la la política de, de desendeudamiento ¿no? uh -huh. en, en, en la Argentina, que se continúa hasta el 10 de diciembre de 2015 porque es la que permite destinar recursos a nuestros ciudadanos y a nuestras ciudadanas. Uh
6: -huh. Total.
4: Y, y eso genera, si eh, se gestiona bien y, y hay una orientación que pone en el centro de la acción a, a las personas, eh, genera mayor calidad de vida, ¿no? En, en términos, no solo, digamos, de lo que puede ser materiales, sino también a la hora de, de, de pensar e invertir en la educación pública, Total. como se si hizo llevando Total. al 6%, al 6 por ley, como se si hizo en materia de salud, de, de vivienda, de, uh -huh. de, de cloaca, de agua, eso tiene mucho que ver con políticas de derecho humanos, aunque muchas veces claro. no aparece, ¿no? claro Como claro. una cuestión directa, pero... Tiene que ver con la calidad de vida de, de nuestra gente y es hacia donde tiene que ir la, la Argentina, y ¿no? Claro. No solo en términos, digamos, por ahí cuando nosotros decimos esto de desendeudamiento e de inversión, muchas veces eh, los medios de comunicación eh, han instalado una idea con que se refiere a los sectores más, más eh, humildes de nuestra sociedad, ¿no?
6: Claro.
4: ¿No? Que impacta en todo. Esto es lo que tiene que entender el conjunto de nuestra sociedad, que cuando... Eh, nosotros hablamos de esto no solo tiene que ver con los sectores más postergados de nuestra sociedad sino también con sus capas medias que necesitan desarrollarse eh, acceder a una educación a una salud a un transporte de mejor calidad eh, es, es, es muy amplio realmente quieren no como que la inversión del estado va solo a un sector y la verdad es que eso no es cierto es una gran mentira y eso obviamente privilegia las urgencias que tienen eh, diferentes sectores sociales no y que totalmente hay que estar y, cub y cubrirlas pero después hay muchas políticas públicas que también eh, los abarcan, los contienen y que son necesarias, ¿no? para, claro. para el desarrollo del conjunto de la sociedad, más armónico.
2: Totalmente. Bueno, ahora la pregunta del millón. Uh -huh. ¿Qué hay que hacer con la deuda al FMI? ¿Se puede pagar en 10 años? ¿Qué me contás?
4: <risa> Mira, la, la experiencia indica que cuando... De los organismos multilaterales de crédito, en este caso el Fondo Monetario le impuso de condiciones a Argentina, Argentina nunca las la, la pudo cumplir en los términos que el fondo deseaba y esto generó enormes descalabros. quizás yo les recomiendo a todos que ahora que estamos a, a, a 20 años, ¿no? 19 20 de diciembre del 2001, eh, revisen un poco tapas y artículos de los últimos 5 o 6 meses anteriores a ese 19 20 de diciembre para ver por qué estamos dando esta discusión. Eh, y eso ha sido uno de los grandes daños que ha hecho el, el macrismo, ¿no? Nos ha devuelto una discusión que la Argentina había saldado a finales del 2005, que era que eh, el Fondo Monetario no era más acreedor de la Argentina ni tenía injerencia en las decisiones de sus políticas públicas.
6: Claro.
4: Eh, entonces creo que mirando eso van a entender y comprender eh, por, qué, por qué nosotros tenemos una postura que muchas veces planteada como... Eh, ultradura o, o nacionalista chauvinista este tipo de cosas, y la verdad que yo la entiendo desde lo racional y lo pragmático eh, la Argentina necesita tiempo para poder afrontar eh, la enorme deuda eh, que, que contrajo el gobierno de México aparte y la porque tiene tiene varias aristas ese endeudamiento no si ese endeudamiento que ese préstamo, ese endeudamiento del Fondo Monetario hubiera sido destinado por ejemplo a potenciar la generación de energías renovables bueno, sería entendible. A capitalizar el Estado sería entendible. A invertir en universidades, viviendas, escuelas, en, en créditos para la, sus pymes, bueno, hubiera sido entendible. Pero la verdad que ningún sector en, en la Argentina, salvo muy, muy, muy poquititos, vieron los beneficios de ese endeudamiento. Uh -huh. Y yeah. hoy necesitamos, hoy necesitamos eh, tiempo. Pero siempre lo planteamos. Que el para el Fondo Monetario nos explique... ¿Por qué se prestó ese monto? ¿Por qué se estableció, digamos, que iba a ser devuelto eh, en los términos, por ejemplo, que el año eh, que viene implica una devolución de 18 mil millones de dólares? Que Argentina mm. pensó el Fondo Monetario podía afrontar eh, la deuda que estaba contrayendo? Porque vos, Tati, Charlie o cualquier mm. eh, amigo o amiga que esté escuchando cuando va a tomar un préstamo a un banco, yeah. le miran el recibo de sueldo yeah. o ah, ah, vale. el hipotecario... bueno. ...para saber cuándo te pueden prestar... Eh, ...y las características de este préstamo... ...incluso hechos por personajes muy influyentes... ...por ejemplo uno hoy que está al frente del bid, ...creo que es este Claver Carone... Eh, ...le asignó que era de características políticas... ...para que Macri pudiera eh, obtener la reelección... ...entonces creo que... que ...si ya con esas características... Eh, ...todo suena muy raro después de la pandemia... Eh, ...que nos toca atravesar a, a, a todos... ...el mundo entero... Debería haber un cambio de mirada en el Fondo Monetario que, que nos permita realmente contar con la mayor cantidad de tiempo posible y alejarse un poco de reglas que tampoco a la hora de prestar cumplieron. Así que uh -huh. cuando se ponen tan reglamentistas, o mejor ahora hubieran estado tan reglamentistas a la hora de prestarle plata a la Argentina. Uh -huh. Entonces creo que, que, que es una cuestión aparte eh, racional. Uh -huh. Cuando uno ve las consecuencias de, del endeudamiento y la mala gestión de máquinas que a eso le sumamos eh, la pandemia y sus ah, consecuencias económicas ah. y sociales
2: ¿Qué te humanas
4: también. Eh, mm. Entonces no, no hay lugar para mucho más. Y si uno ve aparte la curva de vencimientos que ya determinó la renegociación con los acreedores privados en el 2020 que llevó adelante el Gobierno Nacional a buen puerto. Eh, okay. Bueno, hay que compaginar todo eso para que realmente no no sea firmar algo y que después a los cuatro o cinco años eh, se le exija a la Argentina... No podés cumplir, porque no estas reformas estructurales, cuando esas reformas estructurales no son el problema, sino el tiempo de, de, de evolución, de, de, de un préstamo, de una magnitud, que para que tengamos noción de lo que significa, son cinco veces aquello que los argentinos y las argentinas, pensáramos como pensáramos, cancelamos en diciembre de 2005, que fueron 9.800 millones de dólares. Acá estamos hablando de 44.000. mil uh -huh más sobre tasa, ¿no? Uh -huh. Ustedes saben también que tiene una característica de intereses más altos sí, que lo normal, uh -huh. al ser un préstamo de características eh, no comunes. Entonces uh -huh. me parece que, que es una discusión que hay que darla con la mayor de, de, de la madurez y donde aparte necesitamos también saber qué piensa eh, la otra fuerza política por lo menos eh, eh, mayoritaria en términos de representación legislativa y también porque no solo eh, son parte activa de la realidad argentina, sino que fueron ellos los que tomaron esta deuda. Uh -huh,
6: tal cual. Fueron
4: ellos los que tomaron esta deuda. Claro, Entonces, ¿sí? eh, creo que hay una discusión por delante que hay que dar con la mayor de la madurez, porque ah, vale. no está el destino de la Argentina, no solo en el presente, sino también en, en el futuro. Claro, claro. Argentinos y argentinas siempre se hicieron cargo de sus deudas. Uh -huh. Y de hecho lo demostraron en diciembre de 2005, cuando hubo un presidente que puso en valor el esfuerzo de la gente, la Argentina pudo cancelar sus deudas pero estamos hablando en ese momento de una deuda cinco veces menor a la actual eh, 16 años después Mirá. fíjense la magnitud del desastre de cómo se administró el Estado hmm. esa es la magnitud del desastre de cómo se administró el Estado uh -huh. y este es un botón de muestra porque podríamos recorrer diferentes ámbitos de aquella administración y, y no veríamos nada diferente en términos simbólicos a esto entonces creo que el, el problema que tenemos por delante eh, es ese imaginemos que uno cada dólar que va a destinar a la cancelación de la deuda de, del gobierno de Macri, es un dólar menos que, por ejemplo, aquellos que quieran viajar a, a, al exterior eh, claro. van a poder contar, que claro. las pymes que necesiten insumos de, que, que deben ser importados que para su desarrollo, para producir, llámese da insumos primarios o en tecnologías, Argentina va a tener que destinar esos dólares al fondo monetario a los actores privados y no al desarrollo de su propia... Eh, sociedad, o sea, eh, por eso hago mucho eje y, y puntualizo en el tema de la no capitalización de lo que tomó MAPI claro, claro. o sea, de la dilapidación de esos dineros, porque si hubieran sido invertidos en la Argentina uno capitaliza, estimula los sectores de producción genera mayor riqueza y de esa manera también puede garantizar la devolución del préstamo que se toma ¿Qué? esto no sucede en este caso uh -huh. y eso es la, la parte más, 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 más grave, y tras ¿Qué cartón qué? cae la pandemia y genera esto globalmente que, todo, que todos vemos.
1: Total. Eh, Máximo, sabemos que tenés un compromiso, así que te vamos a hacer dos preguntitas, así te, te liberamos. Dale. Eh, bueno, no, no la... te podés
2: alargar un poquito más. No, es... <risa> Más,
1: digamos, máximo la cámpora es de hace tiempo la organización política más importante del país con mayor cantidad de militantes con capacidad de movilización con una disputa cada vez mayor en los espacios de poder vos sí. ves algún hay alguna organización nacional o internacional actual o no donde puedas ver reflejado un proceso similar ah, mira, más allá de,
4: de, 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 de la cantidad de, de adherentes, militantes que pueda tener cada, cada espacio o, o, o su tamaño, sí, hay un montón de organizaciones políticas en, en la Argentina que, que, que todos los días eh, eh, trabajan para construir una, un país mejor. Y muchas veces se hace eso, obviamente, eh, en, en la cámpora, por obvios motivos, ¿no? Eh, por lo que fue de su desarrollo, su crecimiento, eh, pero la verdad que convive con... ...con centenares de organizaciones digamos que se trabajan en diferentes lugares... ...a través de lugares de, de encuentro como son los Ateneos... ...donde conviven un montón de espacios políticos, no solo nacionales... ...sino provinciales y en muchos casos locales, ¿no? Que solo tienen un desarrollo que tiene que ver con con la, con la característica... ...de la ciudad o el pueblo donde viven. Para nosotros, en realidad lo importante es eh, que, crezcan, eh, que crezcan todos. Esto que en algún momento definimos, ¿no? Que florezcan mil flores, obviamente... Sí tiene un rol eh, preponderante o predominante, eh, obviamente por, por, por las características de crecimiento que ha tenido, pero, pero no es la única y, y tampoco solo podría, y tampoco sola podría eh, contra los desafíos que tiene la Argentina. Está inserta en un espacio político amplio, eh, general, policlasista, que, que necesita debatir de y, y discutir, obviamente sí que tiene, digamos, parámetros claros del de, de, de país que, que, que pretende, que quiere y uno de lo que, que ve y quiere siempre es que crezcan eh, que crezcan todos y todas lo vimos el otro día en el acto del deportivo Morón eh, que, que no es la única organización y muchas más y, y, y lo bueno es eso, ¿no? que en la diversidad podamos crecer y la verdad que sí ha, ha desarrollado digamos eh, una capacidad de, de generación y formación de cuadros no solo en términos de, de gestión sino de cuadros militantes de cuadros que, que están eh, en los barrios, en las universidades en las escuelas también en, en algunas fábricas que, que laburan, que, que trabajan y, y que han encontrado un lugar donde donde como decía en un principio no, otro, no solo poder compartir las ideas políticas sino poder compartir eh, la vida, la militancia también tiene que ver eh, con eso y, mm. y es un lugar aparte que se formó digamos a a, a a esa mirada que teníamos ¿no? de, 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 del país que queríamos ¿no? que tiene mm. que ver con las frustraciones que venían del 2001 y, y que no encontraban causa y que a partir del 2003 lentamente fue fue encontrando causa a partir de las decisiones de, 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 los, de, de los gobiernos nacionales en ese momento que interpelaron e interpretaron correctamente eh, a, a muchísimas argentinas y argentinos de ellos muchos jóvenes también para para poder sumarse y entender que necesitamos que la sociedad, ya sea a través de la militancia política o desde el ámbito que desee, se involucre positivamente ¿no? Eh, en el destino de, de, de su país. Que no es más que el destino propio también.
6: Totalmente. Pero
4: Creo que, que hay una diversidad de organizaciones y de espacios políticos, ya sea estrictamente políticos, culturales, sociales, sindicales, eh, barriales, que, que, que hacen una tarea eh, gigante, en, en, en la Argentina no para, para poder eh, tratar de, de, de construir un, un futuro mejor que al fin y al cabo es para lo que para, la, para lo que se hace y lo hacemos no
2: exactamente bueno escúchame en pandemia sobre todo durante el aspo no Hubo un aumento de denuncias y casos de violencia institucional qué te ¿Sí? parece a vos cuáles son los mecanismos que debe tomar el Estado en materia de democratización de las fuerzas de seguridad, querido?
4: Mira, nosotros hicimos más, en, en términos estrictamente particulares, desde, desde el Congreso, mucha ley de abordaje integral de la violencia institucional en seguridad y servicios penitenciarios, que ya tiene despacho de comisión, garantiza la formación y, y el reentrenamiento en derechos humanos de todas las fuerzas. Bueno, se han hecho diferentes tipos de políticas eh, a través de, de esta ley, que obviamente se va a en el Congreso en el futuro, también lleva adelante. Eh, Horacio en la, en la Secretaría de, de Derechos Humanos, pero creo que, 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 que en términos generales eh, tenemos una una sociedad eh, un, un poco más violenta después de la pandemia, ¿no? Sí. Eh, no solo en términos de violencia institucional, sino en términos generales porque, porque ha sido muy duro, porque no estábamos preparados para algo de estas características mm. y... Ni, ni para el encierro, ni, ni para ese constante miedo a la muerte, ni para estar, digamos, eh, con, con algún miedo también de contagiar a alguien, ¿no? Porque, bueno, si uno le pasa algo, uno se hace responsable, pero si una distracción de uno implica el contagio de otra persona y que esa persona la pase mal o, o, o fallezca, ¿no? Entonces en nuestras cabezas, en un mundo tan duro como este, tan anterior a la pandemia... Eh, bueno, ha tenido su, 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 sus implicancias en cómo desarrollamos nuestras vidas, ha traído aparejado también es una, una crisis económica que, que, al revés de otras, la tuvimos que vivir, pasar el gran tiempo y parte en soledad, antes argentinos y argentinas han pasado diferentes crisis económicas, pero siempre podían encontrarse y compartir lo poco que hubiera y verse, y de esa manera mitigar, ¿no?, cuando la mano viene cuando la mano viene mal. Y aquí fue todo peor, no solo el impacto económico del gobierno de Macri y la pandemia, y, y, y tener que transitarlo muchas veces en, en demasiada soledad. Por eso creo que no, no, no solo hay que, que mirar en este sentido lo, 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 el impacto económico, sino también el impacto humano que ha tenido... Eh, la, la pandemia en nuestra sociedad y trabajar mucho para bajar lo, lo, los grados de, de, de violencia que, sí, sí. Que, que pueda haber, ya sea en términos institucionales o civiles, digamos, en, en, en todos los lugares, y eso tiene que ver también con, con generar ámbitos de, de participación, donde eh, eso que tenemos adentro muchos argentinos y argentinas encuentra un cauce positivo y no un cauce negativo, entonces la presencia de, de, de los diferentes tipos de militancias que hay, de los clubes, ¿no? O sea, la apertura de los clubes, de las escuelas, ¿no? Que son lugares donde eh, nos desarrollamos, socializamos, aprendemos. Esa ausencia, bueno, tiene, su, tiene su, sus consecuencias también y habrá que trabajar sobre ellas eh, lejos del oportunismo, digamos, y, y, y de las miserabilidades de la política, sino trabajar en serio para poder desarrollarnos de una manera... Eh, eh, más armónica, más pacífica, claro. ¿no? más productiva, más positiva, con un oriente diferente, ¿no? Ese agobio está todo mal que uno Eso. constantemente desde, desde los medios de, de comunicación. Sí,
2: todas la, pálidas, ¿no? pálidas, ¿viste?
4: No, y la, bueno, pero también es un trabajo y una lógica muchas veces que las corporaciones trabajan de la, de la generación de la angustia, ¿no? De, cuando se cierra el techo, de la angustia ante la de incertidumbre del futuro, bueno, tenemos que trabajar para construir mayores mayores certezas, y eso requiere tiempo, dedicación, eh, creatividad, que esa creatividad nazca de las necesidades, digamos, y los deseos y los anhelos que tiene nuestro pueblo ahora, y, y trabajar por ellos. Y, y en esto no hay nada eh, que, que sea un proceso corto. ¿no? Bueno, muchas veces nos transformamos en una sociedad inmediatista. Y, y la verdad que hay que trabajar algunos procesos. O sea, la construcción del desordenamiento argentino, por ejemplo, no fue de un día para otro. Un proceso que se fue dando, que posteriormente también derivó en que la sociedad argentina pudiera ser una sociedad que invirtiera en satélites, que pudiera dotar de, de, de computadoras a sus pibes, dando ah. un instrumento internecesario para el futuro que viene, eh, no solo para formarse eh, para, para el trabajo, no para lo que necesita el, el sector productivo eh, argentino, sino también hasta para que esas computadoras de los chicos pudieran eh, jugar y crear, cuestión que en un momento molestaba mucho, ¿no? Pero bueno, imaginemos que hay miles de familias que no pueden con, eh, comprarle eh, esos instrumentos, digamos, a, a, a sus hijos y sus hijas, y, y ahí el Estado cuando dice presente lo hace para formarlos, para educarlos, pero también para que tengan, digamos, su parte lúdica, claro. porque todos tienen derecho a disfrutar también, ¿no? Totalmente. Un poco todo porque si no nos transformamos en una cosa muy extraña que, que la verdad aparte el maquirismo demostró no nos conduce a, a, a ningún lugar bueno, si alguien tenía dudas, el macrismo las despejó en cuatro años.
2: Bueno, mira, Máximo, antes de terminar este encuentro corto pero sabrosón, este, <risa> y antes de que nos, que nos cuentes, que te pida que nos cuentes alguna anécdota tuya, yo esta vez te voy a contar a vos en lugar de que me contás yo te voy a contar a vos Mira,
7: yo soy de las
2: coincidencias las causalidades vos naciste un 16 de febrero mi hijo un 17 de febrero de 1975 Alejandro que está detenido desaparecido también un 17 de febrero nació la segunda hija de Charlie Pizzone, Malena. <risa> todos acuarianos, sí. somos todos acuarianos. Sí. Todos acuarianos como tu madre y tu padre, ¿viste? Y la otra, <risa> la otra, Máximo... Néstor de piscis, no, de piscis me parece Néstor, Néstor de 25 Claro, de ah, claro, claro, sí. sí. Bueno, y la sí. otra, Máximo, sabemos que heredaste muchas cosas de tu padre, entre ellos la pasión por Racing. Te quiero uh -huh. avisar con tiempo... Ya te voy a hacer recordar que el 7 de diciembre en la cancha de Racing se van a entregar los carnets a los socios desaparecidos, entre ellos a mi hijo Alejandro. Así que sería estupendo que vos pudieras hacerte un lugarcito y que nos acompañaras ese día que va a ser tan importante. Te lo voy a hacer recordar. Ahí vamos a estar, Tati. Bueno, perfecto. ¿Eh? Bueno, escuchame. Claro, te agradezco
4: querido. mucho la invitación, Tati.
2: Bueno, sí. querido, y escúchame. Y ahora sí, ya terminamos esta entrevista, que te juro que ha sido para nosotros buenísima. ¿Te has sentido cómodo?
4: Pero, no, sí, obviamente, obviamente. En la parte vos, Tati, sabés que te cariño con... Bueno. Que tengo por vos, por Charlie también, que nos conocemos, así que muchas veces, a veces a un sábado que otro cuando cuando puedo lo, los escucho y, y y me gusta aparte que que, que, que tengan las ganas de, de, de hacer, ¿no? Ya. De, de comunicar, ¿no? Desde ya, desde otro lugar y, y, y Tatia, a, a, con tu edad y con eso y con las ganas, la verdad que es una demostración para, para <risa> compañeros y compañeras que muchas veces se sienten agobiados y eso no deberían <risa> mirar tu, <risa> tu ejemplo para, para seguir siempre adelante, ¿no?
2: Perfecto. Bueno, ahora sí, contanos alguna anécdota, alguna anécdota que hayas tenido alguna vez, que en una de esas tenemos la suerte que lo hagas por primera vez. ¿Qué me contás? Sí. ¿De,
4: ¿De qué tipo de anécdota? Lo que quiera, de... lo que
2: quiera. Cualquiera, cualquiera. <risa> no, no, no sé,
4: no sé, una en particular ahora, <risa> pero no, te podría decir de Racing que
6: dale, que, dale, dale.
4: Que con con mi viejo nos tocó estar el día que que, que Bocio, eh, el arquero de este nos metió un gol de cabeza en el último minuto. Oh, eh, oh. Me acuerdo que éramos tres. <risas> y, y la otra persona que había venido con nosotros, cuando va el arquero yendo a... <risas> que sale de su arco, corriendo para el arco de Racing a cabecear, que estaba con nosotros dice, mirá, le hacemos gol de contraataque. <risas> y la verdad es que metió un cabeza. <risas> hasta el día de hoy me acuerdo, digamos, tremendo gol. Pero bueno. Eh, como era Néstor de, este
1: de, de, de con la mufa alguien no debe haber vuelto a la cancha de todos esos tres eh,
4: es evidentemente que tenés buena información <risa> pero pero bueno no, bueno también después nos tocó con el tiempo eh, ganar el campeonato y pudimos ir a alguno de esos partidos con él era, le gustaba mucho el, el fútbol y con Racing era una que buena. se va transfiriendo ¿no? que fuimos todos pero eh, no sé, se me ocurre esa, digamos. siempre bueno, dicen, me acuerdo señor, hermosa, no puedo creer cómo, ca cómo cabeció ese señor. Es bueno, más, bien, ese bien, día bien. también nos habían anulado mal un gol. Eh, en posición adelantada estaba habilitado, Fleita. Pero bueno, nos tocó eso, viste que ahora siempre le pasan algunas cosas. Pero no me olvido más. La, la, la cara de, 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 de él cuando cabezó Bosio era, era. Tremendo,
6: tremendo.
2: Bueno. bueno. Muchísimas gracias Máximo, no, ya sé que andás a mil vos también, así que todo nuestro cariño, apoyo y fuerza, porque estoy segura que vamos a salir adelante querido. eh
4: bueno, Vamos a sacar la, la Argentina adelante y lo vamos a hacer entre todos y todas. Hay que tener eh, ganas y, y atravesar eh, estos momentos lo más Ese... lo más juntos eh, posible y tratando de, de, de entender digamos todo lo que ha desatado... Eh, ...la crisis económica de de esta pandemia.
2: Totalmente. De,
4: de, de entendernos porque la verdad que... ...que nuestra sociedad tiene y ha demostrado... ...todas las actitudes para, para, para salir adelante... Que, 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 su, ...que su trabajo tenga valor... ...una política de desendeudamiento sana... ...y que no implique la postergación... ...de, de, de millones y millones de argentinos. No solo lo que hoy sufre en urgencias... ...sino también la postergación de nuestros sectores medios... ...de nuestros sectores del trabajo y del capital que no tienen nada que ver con, con las corporaciones y los grandes jugadores de todo esto, sino que necesitan un país que, que genere un continente donde se puedan desarrollar. ¿no?
1: Muchas gracias, Máximo. Nos vamos con un vamos tema ya. que elegiste vos, del Indio Solario, estén hotel.
4: Sí, hermosa canción.
1: Hermosa, ¿Hermos a, ¿Pudiste ir a verlo alguna ahí? vez al Indio, a Los sí, Redondos? Sí, 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 sí. ¿Pudiste Sí, sí <risa> así no. que... Nos vamos con el Indio. En Racing. No, en, Racing en Racing. En Racing. Que... Pavada.
2: Un abrazo grande, querido. Chau, chau.
1: Les, un, mucho. un abrazo chau. grande. Chao, Máximo. Chau.
0: Estás escuchando a Tati Almeida y Charlie Pisoni. ¿Qué me contás en el
1: Destape Radio? Bueno, seguimos
2: aquí en ¿Qué me contás? Reponiéndonos de esta gran entrevista a Máximo Kirner. Estupenda, buenísima, buenísima. Qué claridad que tiene este chico, Dios mío. Bueno, ¿qué querés con el padre y la madre que tiene, querido? ¿Cómo costó conseguirla, Tati? ¿eh? ¿Vos estuviste atrás? No me hables, no chaca, me hables.
1: Bueno, les contamos, 11, 25, 80, 93, 60, mejor frase de Néstor Kirchner, queremos que nos digan cuál es la mejor frase de Néstor Kirchner, y acá tenemos mensajes de nuestros oyentes, Miriam nos dice, para mí su mejor frase fue, lo importante es lo importante, <risa> después María Rosa Avellaneda dice, la mejor frase, a los jóvenes les digo que sean transgresores, opinen, la juventud tiene que ser un punto de inflexión, del nuevo tiempo, María Rosa Avellaneda Bueno, Eugenia, mejor frase hay que pegarle al chancho para que salte el dueño <risa> <risa> bueno, un montón de mensajes, tenemos audios también, ¿no? a ver
8: hola Tati, equipo, la mejor frase de Néstor para mí es eh, no voy a dejar mis convicciones en la puerta de hey, la Casa muy de Gobierno muy
2: buen, buenísimo, muy buena, bueno, muy buena.
8: les mando un abrazo enorme soy
1: Ana de Parque Centenario. Gracias Ana. ¿Otro más? Hola
0: querida Nati, Katy, perdón. Querido Charlie, eh, soy Emma de Bersate y estoy acá en mi trabajo en Palermo. Hola, La frase Emma. que a mí me mató. Eh, estás nervioso Clarín. Ah,
2: <risa> ¿Qué te pasa Clarín? ¿Qué? Cuando dijo eso lo
1: amé. No me eso. a sí. Lo amo, lo adoro. Muchas gracias, muchas, muchas gracias. gracias. ¿Qué te pasa, Clarín? ¿Estás nervioso? Tenemos para todos los que llamen y escriban al WhatsApp, al Instagram, al Twitter, tres sorteos. Seis cervezas de identidad cervezas, una miniatura de Néstor, de miniaturas populares y dos libros de Página 12. Sigan llamando, sigan comunicándose. Después, al final del programa, hacemos un sorteito.
0: Lucharon por memoria, verdad y justicia. ¿En qué me contás? Les rendimos homenaje con voz propia.
1: Bueno, Tati, hoy decidimos homenajear a un militante de derechos humanos, como decías vos en el, al inicio del, del programa, el militante de derechos humanos, porque también Néstor Kirchner fue eh, uno de los artífices de que hoy las políticas públicas de derechos humanos sean políticas de Estado. Ahí está, ¿Es fue el
2: primer presidente que nos escuchó, carreto Así el es. El primer presidente. Y el primer presidente justamente que tomó a los derechos humanos como política de Estado, no de un gobierno, uh -huh. de un Estado presente. Claro, porque siempre decimos que la
1: lucha de las madres, las abuelas ha sido importantísima en todos estos años, de los sobrevivientes, los demás organismos de derechos humanos, y que fue inquebrantable esa lucha eh, durante tantos años, pero también nada hubiera sido posible sin la voluntad política, es así, hay que decirlo, nada es posible si no hay voluntad política, por más allá que las consignas, las banderas se hayan mantenido durante
2: tantos años. Y Total, por eso... Totalmente, Charlie, por ese motivo, por todo lo que nos dejó, por todo lo que nos dejó e hizo Néstor, es que yo siempre digo y repito que a Néstor no lo enterramos, lo hemos sembrado, queridos...
1: Bueno, eh, ya todos conocemos quién es Néstor, pero vamos a mencionar algunas cuestiones importantes Dale. de su vida eh, en este bloque homenaje. Néstor Carlos Kirchner, o Lupín, como le decían sus amigos, nació el 25 de febrero de 1950, es de Piscis, nos dijo Máximo, en Río Gallegos, en la ciudad patagónica de Santa Cruz. Néstor fue abogado, político, padre, hincha de Racing, gobernador, presidente y hasta primer damo, como él mismo <risa> bromeaba cuando Cristina, su compañera eh, de toda la vida... ...fue electa Presidenta de la Nación. Nada de lo que podamos decir de Néstor hoy... ...posiblemente no se sepa, no se haya escrito... ...no se haya dicho, él es parte de nuestra historia... ...y si googlean Néstor o Lupín... ...fue y es mucho más de lo que podamos contarles... ...de nuestro programa. Pero esta vez queremos recordar a Néstor y a... Eh, ...Néstor y los derechos humanos. Queremos recordar porque en la Argentina... ...se sufrió un proceso de impunidad de larga data... ...donde las banderas de juicio y castigo a los culpables... ...jamás dejaron de flamear en las calles. Pero iba a llegar Kirchner en el año 2003, para empezar a consolidar una política de Estado en derechos humanos. Desde muy joven tuvo esa creencia, cuando, como cuando en 1983 en Santa Cruz ese famoso video se lo ve pidiendo públicamente el juicio a las juntas militares. Sin dudas, siempre fue conse consecuente. Es imposible olvidar cuando en 2004 pidió al entonces jefe del ejército que retirara los cuadros de los genocidas eh. Videla y Viñones en el colegio sí. militar, fue el acto, el mismo día en donde anunció la recuperación de la ex ESMA como espacio de memoria y derechos humanos y pidió perdón en nombre del Estado a las víctimas. Néstor Kirchner, con su llegada a la Rosada, propuso un cambio de paradigma y eso se vio reflejado en sus políticas desde un comienzo y las más destacadas eh, podríamos decir que en materia de memoria de verdad justicia fueron la anulación de las leyes de evidencia de vida y punto final y los decretos de indulto, la extensión de las políticas reparatorias para las personas que sufrieron de manera directa las violaciones a los derechos humanos, la creación del programa y del Plan Nacional de Derechos Humanos, la creación del Archivo Nacional de la Memoria del Espacio para la Memoria y Derechos Humanos Excesma, la jerarquización de la CONADI, y la intensificación de la búsqueda de los nietos, la transformación de más de 30 ex centros clandestinos de detención en espacios para la memoria y podemos seguir toda la tarde quizás mencionando no pero todo esto permitió que se superaran hoy, hoy tengamos y festejemos Tati más de mil condenas a genocidas Así por delitos es. de lesa humanidad y fundamentalmente imponer las banderas de derechos humanos en una sociedad que hoy como vimos en esa marcha el contra el 2x1, oh. le dice nunca más al olvido. Mm. Néstor ma marcó un rumbo y no fue solo para nuestro país, sino también a nivel global. Como las madres y abuelas, Néstor dejó de lado el odio y la impunidad y trazó un objetivo preciso, construir un país con, may con ma mayor justicia. Querido Néstor, tus convicciones no quedarán en la puerta de la Casa Rosada y por eso hoy te recordamos de esta manera. Gracias, Néstor. Gracias, nuestro querido Otro Hijo. Bueno, Tati, y vos conseguiste un, un, un audio, un video, de porque conseguís todo, de una persona
2: muy allegada a él que, que hoy también lo recuerda, ¿es así? De este parero. Vamos a escuchar ahora, ahora a nuestro querido presidente Aníbal Alberto Fernández. Alberto Fernández, ahí está. Vamos a escucharlo.
7: Volvíamos con Néstor de su primer viaje a, a Washington, donde se había entrevistado con el entonces presidente Bush en la cabina había un llamado telefónico del entonces Ministro de Defensa, Pepe Pampuro, siempre tan querido por mí. Atendí del otro lado, Pepe Pampuro me comenta que el juez Baltasar Garzón había recibido, había dado una orden que había llegado a la Argentina pidiendo la extradición de 46 oficiales de las tres Fuerzas Armadas. Eran los máximos jerarcas de lo que se autodenominó el proceso de reorganización nacional. Lo cierto es que volví a la cabina, donde al despacho, donde me esperaba Néstor y le preguntó ¿qué pasa? Y entonces le conté que el juez Baltasar Garzón, en España, estaba investigando violaciones de derechos humanos ocurridos en Argentina. Néstor me miró y me dijo, bueno, ¿y, y cómo sigue esto? Le dije, bueno, cuando lleguemos a Buenos Aires tenemos que resolver cómo es, porque hay toda una maraña judicial muy compleja jurídica muy compleja. ¿Por qué me dijo Néstor? Y digo, mirá, Néstor, hay un decreto de la Rúa que impide la extradición por motivos de causa de derechos humanos en ese periodo. Pero además están las leyes de obediencia de vida y punto final. Y muchos de los que están pidiendo eh, van a decir, eh, no me pueden juzgar porque estoy beneficiado por esas leyes. Y los jerarcas ya habían sido condenados por el juicio aquel que impulsó al gobierno de Raúl Alfonsín.
1: Ahí, ahí estamos escuchando esta anécdota de Alberto, que en exclusiva nos mandó a qué me contás. Seguimos escuchando la segunda parte.
7: Me miró y me dijo, cuando llegamos a Buenos Aires, le decís a Carlos Sanini que te mande la derogación del decreto de la RUA. Y te juntás con el presidente del bloque de senadores y de diputados, de nuestros, de aquí, aquel entonces, y les decís que cualquiera de los proyectos de nulidad de la ley de obediencia de vida y punto final, los traten y los aprueben, que se anulen esas leyes. Claro, yo me quedé muy conmocionado y le dije, Néstor, nunca el Congreso anuló una ley que el mismo Congreso dictó. Bueno, si era la primera vez, me dijo. Entonces, yo me quedé pensando... Y Néstor me miró y me dijo, Alberto, probamos con el olvido y nos fue mal. Probamos con el perdón y nos fue mal. ¿Por qué no probamos con la justicia? Y nos fue bien.
2: Eso fue Néstor. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Muchas gracias, querido presidente. Bueno, sé que anda ahora por Roma, ¿no? Sí, sí. <risas> ¡Qué estupendo! ¿eh?
1: Te, vi, te vi emocionada escuchando la Ay, Totalmente, la, la
2: totalmente. ¿Y qué te parece? Por eso todo lo que le debemos a nuestro querido otro hijo. Dios mío, sí. Uh -huh. Me corre frío. <risa> bueno, esta, esta, toda esta anécdota
1: eh, la vamos a subir a las redes de arroba que me contás, en Twitter, en Instagram y en Facebook, que lo pueden ver. Eh, nos mandó un videito el presidente. Bueno, y ahora para terminar este homenaje, queremos escucharlo a él, ¿no? Al homenajeado. Queremos Ay, sí. escuchar a Néstor. Como presidente de la Nación Argentina, vengo a pedir perdón del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia de tantas atrocidades. Y hablemos claro. No es rencor ni odio los que nos guía y me guía, es justicia y lucha contra la impunidad. Y a los que hicieron este hecho tenebroso y macabro de tantos campos de, la conce de concentración como fuera la Esma tienen un solo nombre: son asesinos repudiados por el pueblo argentino.
0: El, el, el Radio. El Destape Radio. Con la feria tenés descuentos para todas tus compras. Si te suscribís al Destape y entras a feria.eldestapeweb.com vas a poder acceder a la cuponera que tiene cientos de beneficios. Así vas a poder ahorrar en el supermercado, en el cine, en el gimnasio y mucho más. Suscribite y empezá a ahorrar. Espacio cedido
9: por la Dirección Nacional Electoral. Para cobrar una buena jubilación y pasar más tiempo con ella.
1: Para que el salario le gane a la inflación.
9: Por nuestro local y todos los comerciantes del barrio.
1: Para que nos vaya mejor en el taller.
9: Poder viajar a donde quiera.
1: Para que me llamen de ese laburo.
9: Por la seguridad.
1: Por el salario. Por tarifas accesibles.
9: Para no volver atrás. Vos hablaste con tu voto. Nosotros
0: respondimos con medidas concretas. Frente de todos.
1: Sí.
9: Victoria Tolosa Paz. Daniel Goyán. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 507. Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral.
7: Para cobrar una buena jubilación y pasar más tiempo con ella.
1: Para que el salario le gane a la inflación.
9: Por nuestro local y todos los comerciantes del barrio.
1: Para que nos vaya mejor en el taller.
9: Poder viajar a donde quiera.
1: Para que me llamen de ese laburo.
9: Por la seguridad.
1: Por el salario. Por tarifas accesibles.
0: Para no volver atrás. Vos hablaste con tu voto. Nosotros respondimos con medidas concretas. Frente de todos. Sí. Victoria
9: Tolosa Paz. Daniel Goyán. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Frente de todos. Lista 507.
10: Espacio cedido por la dirección nacional electoral.
3: Tranquilidad es saber que las clases empiezan el primer día.
10: Vivir con tranquilidad. Randazo va con vos. Lista 508. Frente vamos con vos. Candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Florencia Randazo, Carolina Castro. Espacio cedido por la dirección nacional electoral.
5: Es hora de terminar con los privilegios para unos pocos. Para que todos seamos de una vez por todas iguales ante la ley. Es trabajar, trabajar y trabajar. Porque esto, esto es juntos. Diego Santillo. Graciela Ocaña, Facundo Manes, candidatos
10: a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Lista 506, juntos.
9: Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral. Sí, a la casa propia. Sí, a fabricar acá. Sí, a vivir tu identidad como se te cante. Sí,
1: a pagar menos impuestos a las ganadas.
9: Sí, a la educación pública. Sí, a bajar la inflación y a recuperar el trabajo. Sí, a volver a la cancha. Sí, a sentirme más segura.
10: Obvio que sí. Claro
9: que sí. ¿Sabes que sí? Sí, re. Mariano Cascallares, Susana González, candidatos a diputados provinciales por la provincia de Buenos Aires, Frente de Todos, lista 507.
10: Los y las guardias de seguridad del Banco Nación que siempre les dijimos no usen sus celulares, ahora queremos que los usen, sí. Bájense la app BNA+. No hagan filas en el banco. Hagan transferencias desde el sillón. Carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+. Todo es más fácil. Banco Nación.
9: Volvió Full Sale a IPF Full. Aprovecha la temporada de promos con descuentos en desayunos, en combos, en tus snacks favoritos. Encontrá más de 85 promos. Full Sale. Vení y salí ganando.
10: Los y las guardias de seguridad del Banco Nación que siempre les dijimos no usen sus celulares. Ahora queremos que los usen. Sí. Bájense la app BNA. No hagan filas en el banco. Hagan transferencias desde el sillón. Carguen la sube desde el celular y vayan a visitar a la tía. Pónganse alias graciosos. Con la app BNA+, tenés todo el banco en tu celular. Mucho más fácil, rápido y sin moverte de donde estés. BNA+, todo es más fácil. Banco Nación.
0: Con la feria, resolvés todos tus problemas. Porque en feria.eldestapeweb.com vas a encontrar a ese gasista, electricista o servicio técnico que te va a sacar las papas del fuego. Es sencillo. Entras a feria.eldestapeweb.com y vas a encontrar miles de anuncios de compañeros y compañeras en todo el país dispuestos a darte una mano. ¿Qué esperas para participar? El Destapa Radio El Destapa FM 107.3 107.3 Un pañuelo como bandera Y Santos en remera ¿Qué me contás? Tati Almeida Charlie Pisoni Y vos Sí, vos ¿Qué me
1: contás? Seguimos en que me contás? 26 grados en la ciudad de, de Buenos Aires y ahora estamos en comunicación con Natalia Villegas, ella es realizadora del documental La Memoria de Tati, la persona que está aquí co conduciendo el programa, que hoy se va a poder ver este documental. En, en la noche de los museos, en la casa de nuestros hijos, la casa de las madres. ¿A qué hora, Tati? A las 20.30. A las
2: 20.30. A, 20, ¿eh? a partir de ahí vamos a estar ahí, donde también vamos a presentar el libro de poesía con, con Pascual Spinelli, de Alejandro, Alejandro Siempre Amor. Buenísimo. Entonces, queríamos saludarte, Natalia. Buenas tardes, ¿cómo
1: estás?
8: Hola, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, bueno, Tati, ¿cómo va todo? Hola,
2: Nati, ¿qué tal, querida? Encantada de tenerte.
8: Y yo estar acá,
2: muy bien. Muy bueno, bien, muy
1: bien. Natalia, muchas gracias por, por, por esta comunicación. Queríamos preguntarte que nos cuentes un poco, a, y a los oyentes de las oyentes, eh, cuál fue el objetivo que tenías al momento de pensar el documental, por qué elegiste a Tati. Eh, y les contamos a nuestros oyentes que todavía no, no vieron este documental que está disponible en YouTube, en la plataforma, en el portal educativo Platzi, también lo pueden ver ahí, eh, que también es una el documental de alguna manera, hay una eh, interpelación a los jóvenes, ¿es así?
8: Es así, sí, esa fue la idea y cuando hablé con Tati por primera vez de planteé esa idea, Platzi es una, una plataforma de educación enfocada en tecnología y es la más grande en español y mi idea era poder hacer llegar el, el mensaje de las madres de Plaza de Mayo eh, a Latinoamérica, ¿no? Y reforzar ese mensaje por la lucha de los derechos, por los derechos humanos, por garantizarlos y, y quién mejor que Tati para llevar ese mensaje. Eh, uh -huh. A mí eso siempre eh, está rodeada de jóvenes y los jóvenes la amamos. Yo me sumo a la parte de los jóvenes, obviamente. <risa> ¿Cuántos años tenés? 36. Ah,
7: bien, todavía estás.
8: Eh, Sí, sí, sí. Péndex, y, péndex. Y, y la idea fue eso ¿no? que ella pudiera hablarle en primera persona y de forma directa a los jóvenes y interpelar eh, esa chispa que, que existe y que está y, y mantenerla prendida y que los jóvenes puedan escucharla de, de su propia voz todo lo que ella tiene para decir que siempre son mensajes muy muy valiosos y muy fuertes y contundentes y, y creo que que es una linda charla. era eh, Creo que, que, que por más que solo escuchamos a Tati, uno siente que, que es una charla con ella. ¿no? No sé si Esa fue la intención y, y estoy muy contenta con el
1: resultado. Qué bueno. Hace poco contaste en otra entrevista que querías captar a Tati eh, con sus gestos, sus manos. ¿Vos sentís que sí. lograste hacerlo? Nosotros acá creemos que sí. <risa>
8: Siempre, eh, que también es lo que he pedido, y seguramente ya se las ha dicho ella también, yo la a muchos de, de siempre, y, y admiro mucho cómo, cómo ha transformado, tanto ella como, como las demás madres, pero siempre tuve una admiración particular por Tati, cómo transformaron el, el dolor en amor, y, y la lucha con amor, como se dice, siempre ocurría a la violencia, y, y siempre me parece, me parece una mujer con mucha fuerza y al mismo tiempo muy sensible, y esa sensibilidad que, que se, se nota en sus gestos y en sus manos y al mismo tiempo la fortaleza con la que habla, me parecía una una digamos, una digamos conjunción muy fuerte para para transmitir emociones, ¿no? Por eso también para mí fue muy importante poder captar bien su voz eh, y, y lo más limpia posible y lo más presente posible. Y bueno, por supuesto sus manos y, y sus gestos que... Como, como decís vos, es lo que intenté transmitir: es eso, ¿no? esa sensibilidad que yo transmito
2: cuando hablo. mi querida, ¿a vos te faltó, te parece que te faltó algo, qué sé yo, que hubiera querido reflejar o preguntarme en el documental? ¿Te parece que faltó algo? Eh,
8: yo creo que para el objetivo de, de lo que tenía pensado para el documental creo que quedó bien construido. Sí hubo una pregunta que, que me hubiera gustado hacer, pero que quedó como respondida, digamos, de forma latente, que fue, ¿cómo fue su, esa sensación o qué sentiste por primera vez cuando
2: ¿Cómo fue te qué? colocaste?
8: El, ¿Qué sentiste cuando te colocaste por primera vez el pañuelo oh. blanco,
2: no? Y bueno, te imaginas, vez. es cierto, no me lo preguntaste, pero no bueno, yo te puedo asegurar que el documental que has hecho y las preguntas, yo creo que está completo. Pero con respecto a esta pregunta, ¿te imaginás? Bueno, como considero que nos pasó a todas las madres, ¿no? Ponernos el pañuelo blanco es porque nos arrancaron lo más preciado que tiene una mujer, que es un hijo. Así que realmente fue conmovedor, pero por otro lado, importantísimo. Porque el pañuelo blanco son los 30.000, querida. eh sí.
8: Eso es, 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 para mí es, es muy fuerte y por eso también me, eso te quise, no quiero spoilear, pero hay una introducción al documental donde el pañuelo es muy importante y también ese momento donde te lo colocas y, y es un poco eso, ¿no? Como cuando ya pasás de, de, de luchar por una por algo propio a luchar por algo colectivo, y parece que también es ese símbolo, como decís vos, que son los 30.000, ya no lucho solo por lo propio, sino por todos, y eso Totalmente. es también un símbolo muy grande.
1: Bueno, Natalia, te agradecemos muchísimo por esta comunicación. Recordamos hoy a las 20 horas. A Tati, las 20.30. A las 20.30 podemos ver el documental, La memoria de Tati, en la casa de nuestros hijos, en la
2: Espacio de Memoria. Y de que va semanas. a estar Natalia también. Eh, Natalia y Tati, van a estar las dos. ¿Dale? Ahí voy a estar por tu Hasta luego, querida, nos vemos. <risa> Hasta eh. luego, muchas gracias. Chao, chao.
0: Tus manos serán las alas, las plumas tu piel y tu vuelo una farsa. Pero recuerda, Paloma. Que tal vez mañana al despertar Dejes de volar Y comiences a hablar Alejandro Almeida Mucho para decir ¿Qué me contás? En el Destape Radio
1: uh. Muchos mensajes de nuestros oyentes y oyentas Porque quieren ganarse también los premios Que tenemos, que son buenísimos A ver, ¿los escuchamos? Mejores frases La de Néstor frase
8: de Néstor que todavía me pone los pelos de punta Como el primer día es eh, vengo a pedir perdón en nombre del Estado por la vergüenza de haber callado por más de 20 años de democracia Exaculado. esa frase la me parece, para embarcarla y ponerla en el en link. El, tal cual eh, a ti, te, te adoramos te adoramos, te adoramos.
2: <risa> muchas gracias Hola,
8: soy Susana de Morón y quiero agradecerte muchísimo eh, el honor de tener este padre tan hermoso que nos cambió la vida. A mi familia le cambió la vida, nos dio trabajo y dignidad. Susana de Morón. Hola Tati, hola a todos. ¿Cómo están en este bello día? Yo preparándome para ir a trabajar mientras los escucho, les escucho. Y bueno, yo tengo tatuada la frase de Néstor de la que hablaban hace un ratito, vengo a proponerles un sueño, de o sea, tiene millones de discursos y de frases y de conceptos increíbles, pero ese me parece que lo sintetiza de una manera magistral como fue. Eh, su paso por esta tierra así que nada, les mando un beso enorme eh, un beso para Máximo también y aguante el Diego
2: gracias, <ríe> gracias querida,
1: opinamos gracias. igual, opinamos
7: igual ¿eh? hola compañeros hola Tati un
1: orgullo de acá desde posadas Misiones ¿Cómo andan Chamíes? una de las frases
7: que me marcó de Néstor Kirchner fue vengo a proponerles un sueño es más, tengo una remera con esa frase ah. y detrás de la, esa misma remera dice,
1: no fue magia que es la frase de nuestra querida Cristina. Desde la tierra colorada que los esperamos para cuando quieran venir. Un abrazo grande para todos los compañeros de ¿Qué me contás? En especial para Tati Almeida que la
2: amamos con el corazón. Un Muchas abrazo gracias. Grande. Cuántas caricias para el alma. Dios Muchos mío.
1: mensajes, muchos mensajes en las redes. Este, les agradecemos. No vamos a poder pasar todos. Eh, y seguimos en el último bloque de que me contaste a ti. Tenemos boleta completa, boleta completa, que es lo que queremos acá: que voten la boleta completita del frente de todos en la ciudad, en la provincia, en la que estén, en todos lados. Boleta completa del frente de todos. Y como siempre, hay abajo de la boleta hay candidatos, algunos se conocen más, quizás los de arriba, los de abajo este que están ahí. Hay veces que algunos los conocemos, claro. pero hay veces que algunos no. Por eso queremos también. Este, este, en este bloque, eh, conocer a el invitado de hoy. Que te cuento? ¿Quién es? Es Juan Manuel Valdés, que nació el 15 de agosto de 1987, es hincha fanático de River, se graduó como licenciado en Letras en la UBA, peronista casi por mandato familiar, es hijo del querido diputado Eduardo Valdés, y en la actualidad Juan Manuel es legislador porteño, y candidato a renovar su banca en la lista que encabeza Leandro Santoro por el Frente de Todos. Es autor de 172 proyectos legislativos y coautor de 493. Tati, le damos la bienvenida a Juan Manuel, ¿a qué me contás?
2: Hola, querido Juanma, ¿cómo estás, mi viejo? Hola, querida Charlie, ¿cómo andan? Bien. Grandes
5: amigos, dos personas que admiro mucho y que para mí es un honor poder conversar con ustedes, con este programa, con la audiencia del Esape. Un fuerte abrazo. Lo único que les pido si me pueden subir un poquito el retorno. Dale, porque ahí va. Muy bajito.
1: Ahí va, ahí vamos, ahí vamos. ¿Ahora estás? ¿Ahora
2: estás bien?
5: Sí, sí, si lo pueden subir un poco más, todavía mejor, pero bueno.
2: Da, hago sí. lo
5: imposible por escuchar. ¿verdad? A ver, a ver.
2: ¿No? Ahora, bueno, escúchame mi querido. ¿Qué es lo que más te gusta de la ciudad de Buenos Aires? ¿Qué me contás?
5: Mira, a mí lo que más me gusta de la ciudad de Buenos Aires es su gente, eh, la, la, el espíritu solidario que uno ve en los clubes de barrio, en los centros culturales, en las cooperativas, en las cooperadoras escolares, en eh, los trabajadores y las trabajadoras que, que se agrupan y, y defienden sus derechos, también... La oferta cultural, lo linda, lo linda que es nuestra ciudad, cuando uno recorre... Bueno, hoy la noche de los museos. Eh, toda la oferta cultural que tiene la ciudad de Buenos Aires. Vos sabés, Tati, que vos que sos una gran eh, caminadora de nuestra mm.
2: ciudad.
5: Es la ciudad del mundo con más cantidad de librerías por, por habitante. mira Es eh, una ciudad con una cantidad de teatros, con una cantidad de... de bueno, de centros culturales, claro. de actividades actividades teatrales, cinematográficas, todo lo que tiene la ciudad de Buenos Aires para ofrecer en materia de acceso al conocimiento, a las ideas, es, 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 es fabulosa realmente, a pesar y a pesar de gestiones que no han tenido como prioridad la educación, ni la cultura, ni ciertamente el trabajo ni el bienestar de, de la gente.
1: Uh -huh. eh, y bueno, vos fuiste autor de 172 proyectos, me imagino... Imaginamos, suponemos que muchos tienen que ver con los déficits de, de la gestión de la ciudad del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. ¿Podés decirnos qué le falta para vos a, a, a la ciudad de Buenos Aires?
5: Le faltan muchas cosas. <coughs> Nosotros eh, hicimos una, un trabajo legislativo muy intenso porque nos tocó asumir por dos años. Nos tocó asumir cuando Mariano Recalde eh, renunció para poder asumir como senador de la nación. Y eso hizo que tuviéramos que acelerar mucho. Entonces hicimos muchos proyectos de poco tiempo, en dos años. Así que yo no llevo la cuenta. Gracias, Charlie por, por seguirla. Eh, la verdad es que a la Ciudad de Buenos Aires le falta muchas... Fue, fue líder durante muchos años. Fuimos, por ejemplo, la primera ciudad en tener eh, un subte en, la, en todo el hemisferio sur. En 1913 tuvimos el primer subte, la línea A, sí. que conecta actualmente la zona de... Flores con Plaza de Mayo. Eso. Y a pesar de tener ese, ese primer medio de transporte, hoy eh, somos la ciudad que más se ha atrasado en materia de infraestructura. Tenemos una red de, de 55 kilómetros cuando San Pablo, Santiago de Chile, Río de Janeiro, México empezaron en la década del 70 recién en el siglo XX a tener su, su primera línea de subte y hoy tienen arriba de 250 kilómetros de extensión. Uh -huh. Bueno, les falta transporte público le faltan plazas públicas, somos una ciudad que está muy por debajo de lo que recomiendan las Naciones Unidas en materia de eh, espacios verdes por habitante, le faltan vacantes escolares, eh, somos un distrito que año a año deja 20.000 pibes fuera de la inscripción online del sistema escolar, sobre todo en, en el sector inicial, o sea, donde más hace la diferencia que los chicos se escolaricen que a partir de la sala de tres, cuando la constitución de la ciudad plantea que ya sala de dos debería ser obligatoria, eh, no tenemos un Estado que lo, que lo cumpla ni lo garantice. Uh -huh. Somos este... un distrito que también le falta, eh, en materia de salud pública, cumplir con el, el susto personal y una pandemia, no tuvimos ninguna política de reconocimiento salarial para quienes más dejaron, eh, tanto saliendo su enfermedad. cuerpo, su salud. Eh, no, le, no, no los pasamos a la carrera profesional los enfermeros y las enfermeras entonces que falten enfermeros y enfermeras y anestesiólogos de la gran mayoría de los hospitales que tenemos eh, a pesar de tema muy buena infraestructura hospitalaria en materia de tener 35 hospitales eh, que, que fueron heredados de gestión nacional la gran mayoría eh, no tenemos hoy el personal que requerimos para atender a la gente como corresponde bueno, son muchas las cosas que le faltan a la ciudad y, y muchos de los desafíos que tenemos para poder ser mayoría acá y ganar
2: eh, eh, ¿Te das cuenta cómo no van a renovarte la banca? ¿Cómo conoces vos la ciudad de Buenos Aires, <risa> querido? <Gracias, risa> Escúchame. ¿Por qué te parece que son tan importantes las elecciones de noviembre en la ciudad y en todo el país para el frente de todos?
5: Bueno, arranco diciéndote que todo el país eh, es necesario ratificar eh, a este gobierno, profundizar con más presencia de, del frente de todos en la Cámara de Diputados y en el Senado. No solamente para tener gobernabilidad, porque ya vimos lo que, están, lo que está buscando el, el, el espacio de, de, de Vidal, de Macri, de Oriana Reta, que quieren directamente por la línea sucesoria, diciendo que le van a disputar a masa la presidencia de la Cámara de Diputados, sino también eh, queremos que hace falta ampliar derechos. Nuestra lectura es que la sociedad... Eh, que no nos acompañó, el sector que no nos acompañó es porque hay una expectativa de que va a vivir mejor con nuestro gobierno. La pandemia, por cierto, nos imposibilitó llegar adelante muchas propuestas que teníamos y, y, y cada decisión en el Congreso que vemos es una decisión que se, se amplía derechos para algún sector. Esta semana, eh, por ejemplo, se ha anunciado la ley de etiquetado frontal, que sí. es una ley que va a permitir conocer la calidad de la alimentación que, que consumimos en nuestras familias. Y esa ley hubiera sido imposible si claro. justo por el cambio hubiera tenido la mayoría claro. del, de, del Congreso. Claro. Para eso hace falta, o por ejemplo para proteger los humedales y, y, y los reservorios naturales, también hace falta más presencia uh -huh. del frente de todos. Uh -huh. Para discutir una reforma integral de la justicia que frene la impunidad y que los que delinquen efectivamente tengan la, la, la pena que corresponde, pero al mismo tiempo exista una reinserción social, de aquellos que cumplen sus condenas, hace falta más más diputados y diputadas de frente de todos, para tener eh, políticas como el aporte de las grandes fortunas, donde los que más tenían pusieron sus ingresos o los sus, sus ganancias para que eh, se construyan más escuelas, para que se construyan más hospitales, para que se urbanicen las barrios populares, hacen falta más diputados de frente de todos. Y en la Ciudad de Buenos Aires necesitamos también frenar un proceso de, de, de enajenación del patrimonio. Eh, vos sabés, Tati, que hace eh, 14 años que gobierna el PRO en mm. la Ciudad de Buenos Aires y han conseguido privatizar 500 hectáreas de terrenos, de terrenos públicos. Nosotros tenemos que frenar esta política que nos deja sin espacios verdes, que destruye los edificios más, más bellos que haya tenido nuestra ciudad, su patrimonio, su reservorio cultural... Y, y además necesitamos una política que le dé vivienda a la, a la gran mayoría de los porteños que no pueden ni siquiera hoy pagar el precio de las defensas o de los alquileres. Y para eso se falta, bueno, otra mirada en la legislatura y otra mirada a nivel ejecutivo.
1: Bueno, Juan, te dejamos, sabemos que estás de recorrida, te vamos a hacer la, quizá la pregunta más importante que te hayan hecho en este momento en, en todas las entrevistas, si tenés que elegir un deseo para este año, ah, que okay. ganemos en noviembre o que Gallardo se quede en River.
5: Ah, me parece una encrucijada muy dura. Yo creo que Gallardo está viendo cómo salimos en las elecciones. Si ganamos las elecciones, va a que quedarse
1: a... Excelente. El, a la no te vayas de país. El, excelente, excelente. Bueno, Juan, te mandamos un saludo grande. Y, como le decimos siempre a todos a los oyentes y las oyentes... a los
5: dos. Bueno. un fuerte abrazo. Mucho un, un abrazo. abrazo y verte. Chao. Un ejemplo para mí. Los bueno. dos. Ustedes dos son un ejemplo y me alegra mucho que tengan un programa justo.
1: Buenas bueno, gracias Juan. Un, un abrazo, abrazo y a todos los oyentes, boleta completa en noviembre. Votamos la lista del Frente de todos. Un pañuelo como bandera
0: y Santos en remera. ¿Qué me contás? Tati Almeida, Charlie Pisoni y vos. Sí, vos. ¿Qué me contás? Uh.
1: Bueno Tati, nos estamos yendo Pero esta semana pasó algo muy importante Porque una persona muy querida oh. Por vos sobre todo le, Se le hizo un homenaje, es
2: así Por tanta gente A nuestro querido que va a seguir siempre presente Mario Clavel Compañerazo Realmente los hijos, los tres hijos El 27 Justamente de octubre Cumpleaños también de él Allá en el Parque de la Memoria Tiramos las cenizas al río y estuvo todo el grupo de Quiero Retruco, ese coro que él también integraba. Fue realmente muy hermoso, fue una cosa muy sentida y lo despedimos con alegría. Y también voy a leer el saludo que mandó el presidente eh, porque realmente nos llenó de alegría, ¿no? Y dice así: Muy buenos días a todas y a todos. La querida Tati me invitó a participar de esta recordación de Mario en el día que cumpliría años. Lo hago por medio de estas palabras breves pero muy sentidas por alguien que fue un ejemplo en los peores años de la historia de nuestra Argentina. Mario estuvo 10 años preso y soportó las peores vejaciones. Mostró un interés ejemplar. Luchó como pocos pudo con las torturas pero lo venció justamente un 9 de julio un cáncer y nos dejó allí están reunidos hoy tantos y tantos que lo quisieron y siguen queriendo se corrigaron en el parque de la memoria es un espacio para re que reflexionemos todas y todos sobre el horror que vivimos un espacio que nos recuerda que no debemos bajar los brazos sepan que también Estoy allí, abrazando desde el recuerdo la vida de Mario. Quiero finalmente enviar mi más cálido saludo a su familia, en especial a sus hijos y a todos y todos los que los presenten. Seguramente que el mejor modo de recordar a Mario es con alegría y renovando nuestro compromiso con los principios y valores que tanto defendió. Recordemos y celebremos su vida sinceramente firmado Alberto Fernández fue estupendo porque estaba Jorge Tallana eh, eh, Hugo Soriani eh, eh, Eduardo Anguita todos compañeros de cárcel, de cárcel claro. y como vuelvo a repetir claro. el coro Quiero Retruco está integrado por todos ex presos políticos así que fue algo que se necesitaba pero lo despedimos con alegría, como era Mario Muy bien, muy bien Tati, así se lo merece Y el sábado que viene nos
1: contás porque estuviste en Las Flores Queremos que nos cuentes porque estuviste con una amiga Gladys Alessandro, que nos cuentes todo el sábado que viene Dale. cómo no, cómo no Bueno nos Tati, queda. quedaron un montón de mensajes de nuestros oyentes Porque nos mandaron muchos mensajes Te digo hubo un sorteo acá Que está ahí publicado en las redes Con el programita este que hacen los sorteos Se lleva los libros eh, contestó por Twitter arroba de boca en boca se lleva los dos libros de página 12 se lleva la miniatura de Néstor no, se escribió por WhatsApp Zulema de Berazategui y se lleva las cervezas las seis cervezas Ana de Parque Centenario también que nos mandó por WhatsApp
2: muchas gracias bueno, a todos, muy gracias. bien como todos los sábados nos despedimos hasta el próximo a las 12 del mediodía con nuestro programa, ¿qué me contás? ¿Verdad, Charlie? Que me contase Con la operación técnica Nicolás Greenberg en la producción periodística,
1: Caro Ávila, Blas Lantos, Belén Nazar, Caro Ortiz, Lalo Organatini. Mi nombre es Charlie Pisoni, aquí a mi lado, la grande Tati Almeida. Y ahora se viene la más maravillosa música. ¿Se quedan en el Destape o se pudre todo, eh? Se quedan, nos vemos. <risa> Chao. El Destape
0: Podcast. Estamos en todos lados. El Destape Podcast.